0: En los reportes por escala 102.5 FM como en Sora, Madrid.
2: al programa número dos mil de grandes en los deportes como de costumbre transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los .com para todas partes del mundo. Hoy es viernes 24 de marzo del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas
1: conocer a mi yo invito a conocer a mi país. Yo te
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos.
1: República
3: Dominicana. Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. En este viernes, día de anuncio de lanzadores abridores de la temporada para algunos equipos, Aaron Nola fue anunciado hace 10 segundos como el abridor de los Phillies del juego número 1. Los Rangers de Texas informan simultáneamente que Jacob de Gron será el abridor de su primer partido. Arizona que lo hará Zach Gallen, Zach Gallen, el abridor de Arizona para el primer juego de la temporada. Zach Greinke, nombrado por los Royals de Kansas City como abridor del juego inaugural. Todo eso ha ocurrido en los últimos minutos. Es un día de regocijo para nosotros porque ayer informaron los bravos de Atlanta que nuestro Ricardo, el rico Carti, será exaltado al salón de la fama de los bravos de Atlanta el 19 de agosto antes de un partido contra los gigantes de San Francisco. El rico, el rico tiene 83 años y parecería que tiene 45 o 50 el rico jugó nueve años con el uniforme de los Bravos cuando el equipo estaba en Milwaukee, luego cuando se mudó en Atlanta, 3.17 de por vida, bateó con esa franquicia, tuvo un OPS de 884 durante su estadía como miembro de los Bravos y en 1970 dio cátedra, fue líder de bateo de la Liga Nacional con un humilde 3.66. Así que el ¡Wow! Rico Carti será a partir de este año un miembro del Salón de la Fama de los Bravos de Atlanta. Otro aplauso para el gran Rico Carti. Por otra parte, y continuando con noticias... Eh, ...grandes para República Dominicana... ...ayer República Dominicana... ...empató con Guayana Francesa... ...en la Nations League... ...de la CONCACAF... ...uno a uno... ...Chan David Legrand en el 85... ...le dio la ventaja a Guayana Francesa... ...que no es un país... ...Guayana Francesa es... ...un territorio... ...parte de Francia... ...pero que se encuentra en Sudamérica... ...una de esas vainas raras que todavía ocurren... ...en el 2023... Carlos Heredia en el descuento metió el gol dominicano. República Dominicana tiene cinco puntos en el tercer lugar del grupo D de la Liga B de la Nations League. El próximo juego será el lunes ante Belice en el Estadio Panamericano de San Cristóbal. Hablando de fútbol, ayer Cristiano Ronaldo metió par de goles, incluyendo el récord de todos los tiempos para un jugador con una selección. En el triunfo de Portugal, 4 a 1 sobre Liechtenstein. Leo Messi metió el gol 800 de su carrera. Eso incluye clubes, selección nacional. En el triunfo de Argentina, 2 a 1 sobre Panamá. esos Son juegos amistosos. Y México, en un juego de la Nations League de la CONCACAF, venció a Surinam 2 a 1 en el debut de Diego Coca, el argentino, como nuevo técnico del tri. El Consejo de la Federación Internacional de Atletismo ratificó el veto a los atletas rusos para regresar en un futuro cercano, lo que hace poco probable que los atletas de Rusia y Bielorrusia puedan competir en los Juegos Olímpicos en atletismo si no termina la guerra en Ucrania. El Comité Olímpico Internacional de Tibio ha estado tratando de buscar la manera de que los atletas rusos y bielorrusos participen como neutrales. Sin representar a Rusia y a Bielorrusia en los Juegos Olímpicos, pero la Federación de Atletismo cree que eso es demasiado suave, que hay que poner presión para ver si ayuda el deporte a que esa guerra termine y la Federación de Atletismo dice que no que ni neutrales ni de ninguna manera, que hasta que no se acabe el show de, de Ucrania, sigue el veto en el atletismo para que Rusia pueda participar en eventos internacionales, incluyendo los Juegos Olímpicos, que están ahí, a la vuelta de la esquina. Los Lakers pelean un puesto a playoff y LeBron James regresará para la última semana de acción. En la NCAA se celebra la locura de marzo, ayer avanzaron a los últimos ocho Gonzaga, Yukon, Kansas State y Florida Atlantic. Hoy juegan por avanzar a esa ronda. San Diego contra Alabama, Miami contra Houston, Princeton contra Creighton y Xavier enfrenta a Texas. Hoy a las 5 de la tarde, el colega periodista Carlos Nina Gómez presentará su libro Historia Imborrable gigantes del periodismo dominicano, 5 de la tarde en la sala Aida Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña en la Plaza de la Cultura. Así que muchísima suerte a Carlos Nina Gómez esta tarde en la presentación de su libro, que es el número 21. Más adelante hablaremos de los 100 de ESPN, los 100 de Grandes Ligas, y adelanto el 10. Hablaremos de ese tema cuando llegue Kevin Cabral. Chohey O'Tani, número 1. Mike Trout, número 2. Aaron Joss, número 3. Manny Machado es el 4. Freddy Freeman, el 5. Juan Soto, el 6. Julio Rodríguez, el 7. Tria Turner, el 8. Muki Bex, el 9. Y Nolan Arenado, el 10. Una votación de todos los especialistas de béisbol de ESPN sobre los jugadores en el punto en que se encuentran entrando a la temporada del 2023. No es un ranking histórico. O sea, Miguel Cabrera no está entre los mejores de grandes ligas en el 2023. Sí, entre los mejores bateadores de la historia. Es un ranking de los mejores peloteros de grandes ligas en el punto de inicio de la temporada del 2023. El artículo explica, está en ESPN.com, en ESPNDeportes.com, en explica la metodología, los que votaron, el meaning, el sentido. Pero hay que leerlo regularmente para opinar de una cosa. Hay que leerla. Digo yo, porque es en ese orden que va. Usted podría perfectamente poner la carreta delante de los caballos y quedarse esperando eternamente a que eso arranque. Pero el orden correcto es los caballos, la carreta. Cuando los caballos caminan, jalan. Alan, impulsan, atraen la carreta. No es al revés. Dionisio Soldevila, en este 24 de marzo, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció bien, Enrique. Tenemos un grupo de mandatarios internacionales en la República Dominicana. Ayer comenzaron a llegar. Llegó Gabriel Boric de Chile. Llegó... Eh, se la haya llegó el rey de España, se espera el presidente de gobierno de España el día de hoy, y Pedro Sánchez, y así sucesivamente están comenzando a llegar eh, mandatarios. Ahí acabo de ver una información hace un momento solamente de que Hugo Chávez podría estar llegando al país también, se había anunciado ¿Bien? que... ¿Quién? Eh, perdón, Nicolás Maduro, Hugo Chávez se murió hace mucho, Nicolás Maduro eh, estaría llegando al país... <coughs> eh, Próximamente, aunque originalmente Venezuela eh, no estaba programada para venir a la Cumbre Iberoamericana, eh, una cumbre en la que se tratarán muchísimos problemas del área. Me llamó mucho la atención, Enrique, una propuesta que se está cocinando con relación a la Cumbre Iberoamericana y es que la República Dominicana es uno de, op de apenas ocho países de Iberoamérica... Iberoamérica son eh, los países de habla hispana, eh, obviamente, y los países de América Latina de habla hispana, incluyendo también a uh, Brasil, además de España, Portugal y hay otro país de, de Europa que no recuerdo exactamente cuál es que está incluido. Pero lo que me llamó la atención y que me luce muy interesante... Es la propuesta y la gestión que está haciendo el gobierno dominicano para que los dominicanos no necesiten visa para viajar al territorio Schengen. República Dominicana es uno de apenas eh, ocho países, incluyendo a Cuba, Ecuador y otros más que ahora no recuerdo, eh, que necesitan visado para entrar al territorio Schengen. ¿Qué es el territorio Schengen? La Unión Europea. Son 27 países de la Unión Europea. Y... No
3: debería ser eso, de Dionisio, en un acuerdo mutuo. O sea, el otro país al que tú te refieres es Andorra, que es el estado pequeñito que hemos hablado y que se hizo famoso cuando Haroldis Chapman, el cubano, uh -huh. hizo residencia ahí porque Andorra, que habla español, eso perteneció a España en una ocasión, y ahí se habla español. Y es un, eh, como le llaman, una capital-estado. Uh -huh. es, un, es un pequeño territorio como Liechtenstein, como Luxemburgo, como Mónaco, que son pequeños territorios, pero al mismo tiempo son la capital y son todo el territorio, como el Vaticano, digamos. Sí. Sí. Están reconocidos como países. Entonces, yo con eso de, 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 del visado, siempre he creído que eso se debería ser de mutuo acuerdo. O sea... República Dominicana hace un acuerdo, por ejemplo, con Venezuela. Por citar un país. Venezuela sí. no le pide visa a los dominicanos. República Dominicana no le pide visa a Venezuela.
4: Uh -huh.
3: Yo creo que debería ser así porque no necesariamente en bloques. Es la misma realidad en cada sitio.
2: Bueno, lo que Pero pasa es bueno. Lo que qué pasa. bueno
3: que lo está pidiendo, que, que lo está diligenciando el gobierno dominicano. Sería un palo. Lo que pasa, porque...
2: lo que pasa ahí, Enrique, es que como España es miembro de la Unión Europea no, y, y de la comunidad Schengen, no le puede decir a la República Dominicana, para ponerte un ejemplo, o Portugal, que ayer se habló con el presidente de Portugal y quien dijo que iba a respaldar la propuesta o la intención del gobierno dominicano en ese sentido. Portugal no puede decirle a la República Dominicana, ok, tú no necesitas visa para acá, porque en, en Europa ya no hay fronteras. Tú te puedes trasladar desde Portugal hacia España, hacia Francia, hacia Alemania, hacia Italia, donde tú quieras, de los 27 países, y nadie te va a pedir a ti una documentación. Portugal no puede hablar por ellos solo. Portugal se debe a una comunidad completa.
3: No, no está bien. En ese caso sí, porque una visa para España es una visa para básicamente casi toda la Unión Europea, aunque a Inglaterra no le importa mucho ese asunto. Y por eso está como fuera del, 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 del concón. No, y, no, y sí, Inglaterra. y sí te pide y siempre te ha pedido, aunque cuando estaba no funcionaba para, para, para no. Inglaterra. Ellos te pedían su propio documento. Pero lo que quería decir es que digamos que México. Tú haces un acuerdo con México porque ya el caso que tú estás hablando, repito, es como Estados Unidos. Imagínate que tú necesitaras visa independiente en California, en Texas, en Florida y que Florida te diera una y valiera para el país completo. Ahí yo entiendo que es un mecanismo diferente, pero digamos donde no haya nada vinculante con otras naciones, que sea un cara a cara. Argentina y República Dominicana firman un acuerdo. Cualquier dominicano que vaya a Argentina no necesita visado más que esto, esto y esto. Lo mismo debería aplicar para un argentino en República Dominicana. A eso es que yo me refiero.
2: Sí, eso se llama reciprocidad diplomática.
3: Punto y bolita. Cuando los brasileños firmaron ese tipo de acuerdos con muchos en el mundo, Estados Unidos no lo reciprocó. Dijo que, bueno, no sé, tenía sus dudas, tú entiendes. Entonces, ¿qué hicieron los brasileños? No hay problema. Cada estadounidense que quiera ir a Brasil, tiene que ir a un consulado brasileño y pedir una visa, igual que un brasileño, la pide en un consulado americano para ir a Estados Unidos.
2: Y todos seguimos
3: en paz. ¿Y siguieron en paz? Sí. ¿Pero entendiste el punto? Claro. Aquel no le aprobó. Yo no se lo apruebo y punto y bolita. Y la vida sigue, no hay problema con eso. La vida sigue. A veces, cuando un país es muy pobre o está, es un país emergente o vive de algo, por ejemplo, como el turismo, trata de no poner trabas y eso se entiende también que los países que viven del turismo no deberían poner trabas para el turismo que llega. De todas maneras, sería un palo que República Dominicana, que es uno de los países considerados en el mundo como de economía emergente República Dominicana fuera de República Dominicana no es considerado un país que se está muriendo de hambre para que ustedes lo sepan allá afuera. Nosotros somos considerados muy por encima. Ustedes se sorprenderían muy por encima de la región. Y por lo tanto, eso también cambia la calificación para esos fines, porque si un país mejora su calidad de vida, eso significa que sus ciudadanos tienen menos razones para quedarse ilegal en otro lugar.
2: Ahora, ¿qué tú crees que pasaría si que eliminan eso? El requisito, de, mucho, el requisito de visa para eh, la Unión Europea.
3: Muchos dominicanos irían y no necesariamente si le va bien o mal se regresarían a Dominicana porque saben que pueden regresar sin trabas. El ser humano se queda ilegal incluso cuando le falla el plan, porque si regresa Dionisio no tiene garantías de poder volver a salir. Pero si hay un acuerdo que es un libre tránsito, es como tú ir, de Puerto Plata a Santo Domingo, tú no estás obligado si te falla el plan que tú tenías de trabajar en un hotel, de ser guía. Tú no estás obligado a quedarte en Puerto Plata porque no hay ninguna traba migratoria. Aquí la traba sería que el pasaje es caro y muchísimas otras cosas, pero un acuerdo quitaría la principal razón por la que un ser humano se queda ilegal en el sitio. El ser humano se queda ilegal porque si regresa atrás, las probabilidades de volver a retomar el plan son difíciles Dionisio eso reduciría las razones para un ser humano quedarse ilegal en esos países de esa comunidad porque además, migratoriamente no habría ninguna razón Dionisio
2: además oye esto los venezolanos no necesitan visa para ir a la Unión Europea los
3: han, han, han habido cambios los, para que la gente sepa, los argentinos
2: no, los, los venezolanos no necesitan, los argentinos no necesitan, los chilenos no necesitan, los paraguayos no necesitan, los uruguayos no necesitan, los mexicanos no necesitan, los guatemaltecos no necesitan, los salvadoreños no necesitan.
3: Sí, cada quien ha conseguido eso de alguna manera. No, no es que, ve, por ejemplo, oye, El Enrique, Salvador.
2: Enrique, solamente República Dominicana... Oye esto, para que tú veas. Los únicos países de Latinoamérica o Iberoamérica, como tú quieras llamarle, porque así es que están eh, aplicando con el tema de la, de la cumbre esta. Los únicos países que necesitan visado para entrar a la comunidad Schengen, a la Unión Europea en sentido general, son Bélice, Cuba, Suriname, Bolivia, Ecuador, Guyana y Haití. Y República Dominicana
3: evidentemente que en cada caso primaron diferentes razones, en cada caso diferentes razones, porque El Salvador tiene casi 40 años luchando con muchísimos problemas sociales que nunca ha estado económicamente por encima de la República Dominicana, pero hay razones humanitarias que a veces inciden en ese tipo de cosas, pero ojalá que República Dominicana logre ese movimiento.
0: Grandes en los deportes.
3: Ron Brugal
2: presenta El Jugador del Día.
3: Y quién más que Ricardo Carti, nuevo miembro del Salón de la Fama de los Bravos de Atlanta. Saludos rico, bienvenido a Grandes en los Deportes.
5: Saludos, saludos, Riquito, cuánto tiempo, pero me alegro de oír su voz. he visto por televisión muchas veces, pero hacía mucho yo no te oía. Y así sí, me alegro tú, mucho pues. al hacer contacto con mi persona. Una de esas cosas raras, ¿no? Que no raras, sino yo lo estaba esperando hace mucho, de estar de saltar al Salón de la Panda de los Bravos. Pero como usted sabe, yo tenía problemas con Hank Caro en el año 67, con Eddie Matthew, con Flo Robinson y toda esa gente grande, Lou y toda esa gente, Ron Reed y toda esa gente, y ellos me bloquearon. Pero gracias a Dios, ¿no? Llegó el momento y ya ellos, eh, a lo mejor la Junta Directiva de ya hay tiempo de crucificar a, a Rico Caldi en el Salón de la Fama de los Bravos, ahí me llegó el domingo, ¿no? Esa gran noticia, en verdad que me sentí contento y agradecido que en verdad eh, lo que merezco, ¿no? Estar ensaltado al Salón de la Fama de, de Atlanta, de los Bravos.
3: ¿Cómo, ¿no? recibe, ¿Cómo recibe la noticia, Rico?
5: Bueno, te voy a decir una cosa, fue una galavía, porque yo no lo esperaba cuando Greg McLaughlin me llamó yo creía que me iba a invitar al campo de tratamiento a firmar autógrafos yo dije, qué buena noticia me tiene, en mi mente estaba lejos, lejos, lejos que yo iba a recibir esa gran noticia, entiendes eh, pero cuando él me lo dijo ay Greg, cuánto que me alegro que ya ustedes se decidieron eh, bueno, a saltar la salud de la fama de los bravos de acá me, entonces pues me llamé a Cati, tú, tú mereces eso y algo más. Me hizo sentir bien, bien de verdad.
2: ¿Qué Muy agradecido. ¿Qué, qué, ¿Qué significa esto para usted, Rico? Bueno,
5: eh, 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 bueno, es como si estuviera en Cooperstown. Sinceramente te lo digo. Eh, ya es de la quinta, ¿no? En el área del Caribe, que ya he sido exaltado, ¿no? En la sede del Caribe, en el. Eh, en el de San Pedro, en el de Romana en el de la capital y ahora el de, el de los bravos, de Atlanta, No me falta <ríe> y eso no va a ser fácil
3: Mira Rico tú tienes 83 años yo quiero sí. decirnos de a nosotros y a los oyentes la fórmula de cómo conservar esa mente brillante pero además físicamente tú luces como un muchachito de 50 años ¿cuál es el truco? el truco es no hacer maldad
5: y tratar de llevarse bien con todo el mundo después que yo entré en edad después de los 60 y pico de años ahí empecé a comprender que la vida yo no lo podía seguir llevando como yo lo hacía antes ¿sí? porque en verdad cuando uno llega a los Estados Unidos uno va a otra vida otra cultura eso yo no lo percibía en esa forma hasta que llegué allí, entonces con los años me di cuenta que el negro y el blanco no se llevaban bien. Entonces nosotros sufríamos eso, todos los latinos que llegamos allí sufrían eso. Hoy es otra cosa, porque hoy tú puedes comer a donde quieras, hay latinos por donde quieras, por donde quiera hay latinos. Sea dominicano, venezolano, cubano, puertorriqueño, panameño, colombiano, bueno, de todo hay en los Estados Unidos ya. En cualquier encuentro encuentro comida latina. Mira, eh, eh, Enrique, yo tuve tres meses comiendo hamburguesa, tres veces al día. Oiga bien, eh, porque yo no sabía defenderme con mi inglés. Y después tres meses comiendo pollo, ahí terminó el campeonato. Pero le voy a decir algo. ¿Por qué el pollo? El pollo en verdad no me hizo daño, porque tú sabes que es el pan de nuestro cada día aquí en nuestro país. ¿eh? Oh. El pollo, arroz y habichuela. ¿eh? Pollo, arroz y habichuela, ¿entiendes? Entonces, eso no me hizo daño, pero sí la hamburguesa me hizo daño. ¿Entiendes? Así...
2: Eh,
5: eh, eso, entonces, cuando yo terminé de jugar, no quería ver hamburguesa más. Y llegué a grande Vigas así mismo, ¿eh? No grande liga, nadie, nadie me podía hablar de hamburguesas. Mi pollo sí, mi pollo frito, pollo guisado. Pero Enrique, mira, en los años que nosotros jugamos en Grande Liga, eh, bueno, vamos a decir todos los latinos, no hay sitio donde uno podía comer, no hay sitio que nosotros podíamos entrar un en restaurante en el sur, porque no querían que los negros entraran el autobús, no tenía que sentarse atrás. Nada más cuando ellos se daban cuenta quién era tú, entonces ya ellos se echaban a reír. Otra cosa, tú no podías ir un baño, un baño donde dice blanco. entonces Otra cosa nosotros no lo sabíamos. ¿no? ¿Me entiendes? Y una vez nosotros fuimos por Leroy, rock, que es el sitio más racista después pueblo que yo me di cuenta donde estaba. Iba el equipo hacia Davenport agua y entramos por ella porque estábamos jugando en cada base donde llegábamos y entramos ahí con eso de las ocho de la noche y el manager que era Jim Fanning, ah no, iba no para Ucrea, Wisconsin, y Jim Panning nos dijo, bueno vamos a pararnos aquí a ver si podemos entrar aquí a comer cuando él entró él le dijo al, al manager de ahí mira tengo entre negro y latino y un solo americano negro y los otros son blancos. ¿Tú sabes lo que es ese azaroso le <risa> dijo? Pues mira, los latinos no son negros como quien. <risa> mira, cuando él yo me salió para allá y me dijo eso, yo le dije, ¿qué? Pues mira, le voy a decir una cosa, Fanny. Si nosotros no entramos ahí a comer, nadie va a entrar. Vamos a comer todo el mundo en el autobús. Y mira, tenía que hacerlo así, ¿eh? Porque nadie, nadie, no, no, solo los latinos les paramos en no. dos. Eso no es verdad. Nosotros lo vamos a comer en la guagua y ellos allá dentro del restaurante. Pues mira, él tenía que entrar y decir a dónde. Bueno, ya que usted no quiere, sí, van a la comida y vamos a comer la guagua. Así podemos, podemos comer. No sabes lo que es? ¿Mm? Nadie sí, sí. sabe. Mira, mira, nadie sabe lo que nosotros pasamos. Nosotros, los primeros que ya llegamos a Estados Unidos, los, mira lo que nosotros pasamos con esa vaina de racismo el racismo no es para, ahora no ahora es un guiso ahora tú ves los negros por <ríe> televisión por donde quieras
3: ¿qué es lo que es ahora, ahora
5: uh, Carty? Ah, ah, no, que ya tú ves los negros por donde quieras en la televisión cuando nosotros llegamos, no los negros no, no están en televisión yo dije acá, pero ahí nada más hay blanco, me dice. y tú no sabes nada todavía no es fácil. Y después de 20 años y 30 años, los negros que son gente en todas
2: partes. Y por eso nosotros tenemos que pasar eso, mi hermano. No es fácil. ¿Qué tan difícil era manejar eso, Rico? Es dificilísimo hermano.
5: dificilísimo Te digo por eso, yo peleé con Jancaro, peleé con Edy Matthew, eh, con, discutí con Wagespan, discutí con... ¿Por qué usted con, peleó
2: con... ¿Por qué el usted, peleó Brando, el, con, con usted, pele, usted peleó con con Hancaron si eran dos, dos negros ambos.
5: Eh, lo que pasa es que, fíjese bien, a mí nunca me ha gustado el abuso. entiende. Entonces, cuando él le dio a Miguelito de la o, que le había bebido su whisky porque él era Hancaron ahí fue que yo me incomodé. Porque tú entres en la propiedad privada de una persona, dile, mira, lo sentí mucho, que yo entré y te lo compro no eso no fue lo que dije Dios mira yo lo hice porque yo soy Hancaro y eso no me gustó eso no me gustó entiendes y eso no me gustó eso me me, 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 me volvió bueno me volvió un, un diablo no 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 me gustó
3: rico disfruta eh, tu vida disfruta tu edad tu experiencia disfruta esta nueva noticia de que entrará al salón de la fama de los bravos y es Esperamos acompañarte ese 19 de agosto cuando Así se hará la ceremonia en el hermoso Truist Park de Atlanta.
5: Allá, allá lo esperamos, allá lo
3: esperamos. Gracias, Rico, okay. y cuídate.
5: Gracias por llamar. Un placer,
3: ¿eh? La la yo... okay. Gracias, Rico. Muchísimas vale. felicidades, Dionisio. Quisiera yo, bueno, quisiera el planeta entero a los 83 años, verse y escucharse como Ricardo Jacobo Carti, el rico Carti de San Pedro de Macorís. Yo sé que la fiebre de los aplausos. Repite, vamos a regalarle este a, al du, a,
6: Repite la edad de Carti. Rico. Repite la edad, Enrique de Carti.
3: 83. 83 años. ¿Cómo? Rico Carti. Usted puede creer una vaina así. Nació en 1939. Pipo. En 1900. No bueno, pero es para que el que no sabe quién es Rico Carti. El Rico Carti debutó en Grandes Ligas en el 63, Dionisio.
2: Imagínate. ¿Cuánto
3: también. hace eso? Estamos en el 23. ¿60 años hace eso? Sí. Exacto. Que debutó en Grandes Ligas hace exactamente 60 años, Dionisio. <risa> Pipo. Ricardo Carti, electo al Salón de la Fama de los Bravos de Atlanta, como él mismo dijo, ya está en múltiples pabellones. El del deporte dominicano, el de San Pedro de Macorís, el del béisbol latino, el de la Serie del Caribe, y ahora en el Salón de la Fama de los Bravos de Atlanta. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
2: Ron Brugal presento el jugador del día Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal Embajador de lo mejor de nosotros
7: Y tú, ¿por qué tienes enASA en el exterior?
6: Bueno, well, yo nací acá, pero hay ganas más famosas en Dominicana das Plan Larimar cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
7: Con Cenasa en el exterior cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arscenasa.gov.do.
8: A 500 metros llegará a su destino Paseo de la Castellana 93 Oficina de Representación Banreservas Madrid Porque donde haya un dominicano Ahí estaremos con él
0: Porque somos Banreservas El banco de todos los dominicanos
1: Mi tierra alberga banderas hermanas Que construyen juntas un mejor mañana Avancemos juntos en cooperación mujeres y hombres de cada rincón tengo voz y me siento parte hablemos de estudio y
9: Octava Cumbre Iberoamericana, 24 y 25 de marzo, Santo
8: Domingo, República Dominicana. Boston, Nueva York, Miami, Chicago, todo Estados Unidos ya puede vestirse completo de LiDom Shop y lo mejor, que puedes recibirlo en la puerta de tu casa. Ingresa a LiDomShop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba Lidom Shop, tu pasión más cerca de ti.
10: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva, energía generada, energía distribuida.
3: Por primera vez en la historia moderna, Grandes Ligas hace un anuncio de manera conjunta de todos los pitchers abridores del día inaugural. No un anuncio individual de cada equipo, un anuncio colectivo. Atención a los abridores del día inaugural de Grandes Ligas. Washington contra Atlanta. Patrick Corbin contra Max Freed. Yankees contra Gigantes de San Francisco en el Yankee Stadium. Logan Wett contra Gary Cole. Boston Red Sox recibe a Baltimore Orioles. Kyle Gibson contra Cory Kluber. Los pitchers abridores del día inaugural de Grandes Ligas. Habrán 15 partidos el próximo jueves. Milwaukee enfrentará a los CACs de Chicago en el Wrigley Field. Corbin Burns contra Marcus Stroman. Detroit contra Tampa Bay en el Tropicana Phil. El venezolano Eduardo Rodríguez contra Shane McClanahan. Los Phillies en Texas contra los Rangers. Aaron Nola contra Jacob de Gron. Los Mets en Miami, Long Depot Park. Matt Churcer contra Sandy Alcántara. Los... Piratas de Paxford en Cincinnati contra los Rex. Mitch Keller contra Hunter Green. Colorado Rockies en San Diego. Germán Márquez, venezolano, contra Blake Snell. Toronto en San Luis. Alec Manoa contra Miles Mikolas. Minnesota en Kansas City. El venezolano Pablo López abrirá por los mellizos. Isaac Greinke por los reales. Medias blancas en Houston. Dylan Six contra el dominicano Framber Valdés. Oakland recibe a los angelinos. Shohei Otani contra Kyle Muller. Arizona en Los Ángeles frente a los Dodgers. Zach Gallen contra el mexicano Julio Urias. Y los Cleveland Guardians estarán en Seattle contra los Mariners. Shane Bieber contra Luis Castillo. Tres dominicanos, Luis Castillo, Franber Valdés y Sandy Alcántara son pitchers abridores de sus equipos para el día inaugural de la próxima temporada.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa. Los Mets visitan a los Rays a la una de la tarde. Max Scherzer contra Luis Patiño. Los mellizos a los Yankees. Pablo López contra Garrett Cole. Los Gigantes a los Reales a las 4 y 5. Tristan Beck contra Brad Keller. Los Rangers a los Cachorros. Andrew Heaney contra Marcus Stroman. Los Medias Blancas a los Atléticos. Dylan Seas contra Carl Muller. Los cerveceros a los Dodgers, Wade Miley contra Julio Urias, los rojos a los Diamondbacks, Hunter Green contra Zach Galen, los padres a los angelinos, Blake Snell contra Griffin Canning, los rockies a los cerveceros, Germán Márquez contra Corbin Burns, los piratas a los tigres a las 6 y 5, Roancy Contreras contra Eduardo Rodríguez, los cardenales a los nacionales, Miles Nicolas contra Chad Kuhl. Los Bravos a los Medias Roas, Dylan Dodd contra Nick Piveta. Los Yankees a los Orioles, Joe Endris Gómez contra Cal Gibson. Los Phillies a los Azulejos. Serán Tony Domínguez contra Alec Manoa. Los Astros a los Marlins a las 6 y 40. Frambert Valdés contra Sandy Alcántara. Los Cachorros a los Guardianes a las 9. Adrian Sampson contra Zach Presek. Los Atléticos a los Marineros. Mason Miller contra Luis Castillo.
0: Grandes, en, Grandes los deportes. en los deportes.
2: Enrique, ¿tú sabes de lo que yo tengo antojo? Oye esto, de un tostón con un pedacito de salami arriba. Sí, pero no de cualquier salami. Del Génova de Sosúa, ese que tiene un sabor auténtico. Dime tú, ¿a qué te sabe el salami Sosúa?
0: Grandes en Grandes los deportes. Grandes en los deportes.
2: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. No se vaya que ya regresamos. Grandes en los
0: Deportes.
1: Mi tierra alberga banderas hermanas que construyen juntas un mejor mañana. Avancemos juntos en cooperación. Eres y hombres de cada rincón, tengo voz y me siento parte. Hablemos de estudio y trabajo constante. 22 banderas, una gran región. Y de América nos une el amor. Esta cumbre es tuya, vamos hacia allá. Nuestra voz se escucha, vamos sin parar. Los sueños de todos.
9: la octava cumbre iberoamericana, 24 y 25 de marzo, Santo Domingo, República Dominicana. La cumbre es de todos.
11: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana. Ya son muchos los que se han sumado. Solicita también el tuyo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD.
12: El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, asumió la presidencia pro tempore del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México, FOPREL, para el periodo 2023-2024, en un acto celebrado en la Asamblea Legislativa de El Salvador. En su discurso de juramentación, Pacheco prometió seguir trabajando para que los países representados en el foro puedan enfrentar la crisis que actualmente afecta a la región. Asimismo, en el marco de su visita a Suiza, Pacheco, junto a una delegación de diputados, se reunió con Brigitte Harberley-Koller, presidenta del Consejo de Estado, con quien intercambió impresiones sobre los parlamentos de ambas naciones. Además, con Martín Cardinas, presidente del Consejo Nacional de la Cámara Baja de Suiza, también conversaron con el embajador Pablo Valentín Rosario y el alcalde de la ciudad de Berna, Alec von Grafenhit, entre otros. Mientras que en la Cámara de Diputados, 16 comisiones se reunieron, las cuales socializaron diferentes iniciativas legislativas.
13: Cámara de Diputados
0: de la República Dominicana. Grandes en los Grandes, deportes. En los deportes.
2: Invertir en bienes raíces entra a invierterd.com donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, proyectos depurados. Pero oye bien, proyectos depurados. Y propiedades disponibles para lo que tú necesites. Porque para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Capcana y Santo Domingo, nadie mejor que invierte rd.com. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte rd y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. invierte rd.com. Grandes en los deportes.
0: No quiero, no quiero, no
14: quiero, no quiero de
5: uh.
2: 809-381-1025. Grandes en los deportes. Por escándalo 102.5 FM.
3: Por primera vez, Grandes Ligas anuncia de un sopetón y al mismo tiempo todos los lanzadores abridores del día inaugural Hay tres venezolanos, tres dominicanos y un mexicano en el grupo. Siete latinos subirán al montículo. Chohai Otani, japonés, ocho extranjeros con el jugador más valioso del clásico mundial de béisbol. La temporada de Grandes Ligas comenzará el próximo jueves con 15 encuentros. Todos los equipos estarán en acción el día inaugural. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Hola. Aló.
14: Saludos. Sí, buenas tardes, Enriquito y Dionisio. Saludos.
4: Uh, Saludos.
14: Eh, mire, eh, con la demostración que dio Shahei también en, en el Mundial. ¿Usted cree que la Grande Liga y los entrenadores, mejor dicho, ya deben cambiar el me la metodología de, de los entrenamientos? No le dio una lección a ellos, a cada uno, eh, como fue el caso de de del tercera base de Boston, que si él no jugaba tercera, que no era no, primera. Y Otan hizo y lo dejó con la cara larga a todos. ¿Usted cree que no deben ya los entrenadores, lo las fincas, las... Dale, toda esa esas... Eh, Cambiarán, porque es, la pel es pelota que van a jugar. No es hockey, no es vaquebol. Y sin embargo, cuando salen, salen y se montan una bicicleta, lesionan y todas estas cosas, pero este señor le dio una galleta sin mano. El mejor pelotero de las grandes ligas, indudable e indiscutible. Eso es, esa es la pregunta mía. Creen ustedes que ya ellos deben ir pensando en otra forma de entrenamiento, de adaptar al pelotero o, o cambiar la metodología totalmente de pies a cabeza.
3: Gracias por lo... su llamada. Ya en grandes, ya en el béisbol, gracias. La mayoría de los jugadores los están poniendo a jugar múltiples posiciones. Eso es una forma de, de, de maximizar el valor. Maximizar. El, el valor del jugador y la flexibilidad de un roster. En el caso de Rafael Devers, la posición que había abierta de emergencia era la primera base y él nunca la ha jugado, lamentablemente. O sea, su equipo, los Red Sox de Boston, tuvieron una razón sólida para no ponerse a inventar en un torneo corto. Ayer, Rhys Hawkins, quien era tercera base y hace rato que está jugando primera, se lastimó en una jugada defensiva sin chocar con nadie, se enredó en sus propios pies caminando hacia atrás, se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda, será operado este fin de semana y se perderá toda la temporada del 2023. ¿Cómo? Una de las razones para no inventar. Pero sí, estamos de acuerdo con usted, lo de Otani abrirá las puertas a que los jugadores... Eh, estén más abiertos a hacer más cosas hay, claro hay que ver si Otani le hacer pica... lo que hace Otani no es decisión de los equipos Dionisio hay es que tener pi... el talento para hacer eso hay que ver si lo de Otani
2: le pica el amor a, el amor propio a los demás peloteros porque a Otani nadie le pone limitaciones ni regulaciones pero ya eso es por otra cosa entiendes es un asunto de actitud es un asunto de prioridades lo hemos dicho muchas veces, es un asunto de prioridades. ¿Por qué a Otani no lo limitaron al tema de picheo y, y ofensiva? ¿Por qué no lo limitaron al tema de que si tú estás bateando en un juego, eh, no es posible que tú eh, de repente eh, entres como cerrador? Otani no es cerrador en grandes ligas. Otani no se pasa un juego entero eh, como bateador designado y de que, que en el séptimo lo ponen a calentar pero lo hizo en el Clásico ¿por qué? ¿ustedes creen que a los angelinos le, le debe de haber llamado la atención eso? O gustado eso probablemente no pero no se atreven a llamar el gerente de, del equipo de Japón
3: mira, tú no lo puedes usar así bueno. no o se
2: fácil. atreven a
3: llamarlo pero ni Curi Llámale para bola ni Otani tampoco exacto <risa> Exacto Uriyama, Uriyama le respondió. No y le cerró el teléfono Ya P Punto Ya y se acabó Se acabó el tema Punto Queremos escucharte En Grandes en los Deportes Buenas tardes Hola Hola,
2: hola, hola, hola. Buenas tardes ¿Cómo estás Enrique Dionisio? Muy bien, gracias Miren muchachos Eh
15: es muy corto el tiempo que uno tiene disponible para hablar, pero voy a hacer lo más corto posible. Eh, no es fácil para un equipo profesional que invierte cualquier cantidad de dinero en un atleta permitir algo como lo que está haciendo Tani. Lo que está haciendo Tani lo hicieron muy pocas personas en el pasado y mucho menos a este nivel de exigencia. Los bateadores o jugadores de posición tienen una rutina de ejercicios y de preparación pre-juego específica, que es distinta a la que utilizan los jugadores que lanzan. Y este muchacho, este Android de Goku, ha hecho eso desde que llegó a la liga japonesa. Estamos hablando del 2013. Aún cuando él le pidió a la liga que no lo draftearan porque quería ir a Estados Unidos, los, los equipos le importó un carajo eso y lo draftearon. Y jugó en Japón, haciendo la dualidad, y está jugando en Estados Unidos haciendo la dualidad, luego de lo que le pasó en la primera temporada que incluso un alto millón tuvieron que hacerle, y donde dijeron todo el mundo, no, 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 no es que él tiene que elegir un, uno, o batea o pise. Ese señor está cambiando el juego, y la historia no se valora mientras se escribe. Se valorará en años y en el futuro, cuando veamos que un androide en grandes ligas pudo lanzar y pudo batear a un alto
2: nivel. Gracias por tu llamada. En estos momentos aquí en Grandes en los Deportes, nos vamos con el baloncesto, Rafael y con Carlos de los Santos.
0: Grandes en los deportes En, los deportes. en Grandes en los deportes llegó el, del llegó el momento del básquet. En la NBA, cuatro partidos en la
6: jornada del jueves, Los Ángeles Clippers vencieron 127 por 105 al Oklahoma City Thunder, los Clippers Jugando sin Paul George, los exámenes que se le realizaron a la estrella de Los Ángeles indican que tiene un tirón en un músculo de su pierna derecha y que será reevaluado en aproximadamente tres semanas. Se espera que con este rango de tiempo, George estuviera de vuelta para el playoff. En el caso del partido ante Oklahoma, Kawhi Leonard fue el mejor anotador por los Clippers con 32 puntos 6 rebotes, 6 asistencias Russell Westbrook, 24 puntos Con 7 asistencias Los Clippers que empezaron mal Luego de la pausa Del juego de estrellas Luego de el cambio De donde ellos Adquirieron a Russell Westbrook Pues ahora han ganado 6 De sus últimos 8 partidos Están prácticamente en un empate Con los Phoenix Suns Por el cuarto puesto en la Conferencia del Oeste New Orleans venció a Charlotte 115 por 96 Los Pelicans también están ahí luchando por el puesto o por uno de los puestos en el play-in de la Conferencia del Oeste Brandon Ingram, 30 puntos 11 rebotes, 10 asistencias triple doble para él entonces encestaron 20 puntos cada uno CJ McCollum y Jonas Valenciunas, Cleveland Venció 116 por 114 al conjunto de Brooklyn. Un disparo de 3 de Isaac Okoro fue que le dio la victoria al conjunto de los Cavaliers que se mantienen sólidos en el cuarto puesto de la Conferencia del Este. Donovan Mitchell encestó 31 puntos y Evan Mobley tuvo 26 puntos con 16 rebotes para Cleveland. En el otro partido de la jornada, sorpresa. Orlando venció en su casa a los Knicks, 111 por 106 por el Magic. Paolo Banquero, 21 puntos. Para mí ya tiene en un bolsillo el premio de Novato del Año. Este joven jugador de Orlando salido de la Universidad de Duke por los Knicks, 25 puntos. Tanto para Emmanuel Quickfield como para Quentin Grimes Pero... Los Knicks no contaron con Jalen Bronson que se perdió el partido por molestias en su mano derecha y entonces no pudieron conseguir esa victoria. Luego de la actividad de ayer, vamos a darle un repaso por lo apretado que está ya en la parte final el standing en la conferencia del oeste que va de la siguiente manera. En el cuarto puesto están los Phoenix Suns que están básicamente en un empate con los Clippers Phoenix tiene 38 y 34, los Clippers tienen 39 y 35, han jugado dos partidos más que los Suns, pero el porcentaje de ganados y perdidos es prácticamente el mismo. Golden State ocupa el sexto puesto con 38 y 36, entonces en los puestos de play Minnesota está en el número 7, 37 y 37, Dallas, los Lakers y New Orleans, los tres tienen el mismo récord, 36 y 37, además. Oklahoma tiene ese mismo récord Y el equipo de Utah tiene 35 y 37 A medio partido de esos cinco equipos Entre el equipo de Phoenix Que está en el cuarto lugar Y el equipo de Oklahoma que está, O el equipo de Utah que está en el puesto número 12 Hay una diferencia solamente de tres partidos De espanto y brinco La recta final de la temporada regular Especialmente en la conferencia del Oeste la actividad de la NBA regresa hoy a las 7 de la noche San Antonio visita Washington Indiana se enfrenta a Boston A las 7.30 Detroit se enfrenta a Toronto A las 8 Houston visita Memphis A las 8.30 Charlotte Visita a Dallas Se espera que en ese partido ya esté jugando Kyrie Irving, Luka Doncic regresó en el partido anterior Dallas no ha contado con sus dos estrellas En los últimos 5 o 6 partidos Los dos jugando En el mismo encuentro 9 de la noche Milwaukee se enfrenta a Utah. A las 10, Filadelfia visita a Golden State. Phoenix se enfrenta a Sacramento. Chicago se enfrenta a Portland. Y a las 10.30, Oklahoma se enfrenta a los Lakers. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes. Los deportes, los deportes, los deportes.
7: Y tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior?
6: Bueno... Yo nací acá, pero hay más familia en Dominicana. Y eso es lo que Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
7: Con Cenaza en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arscenaza.gov.do
16: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Lidia
13: el presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, solicitó al presidente de Portugal, Marcelo Nuno Revelo, interceder ante los gobiernos de la Unión Europea para ayudar a Haití a la mayor brevedad posible. Por otra parte, el canciller del Paraguay, Julio César Ariola, dijo que la cooperación y la solidaridad con los gobiernos y la sociedad de la República Dominicana y Haití, es uno de los temas a abordar en la vigésima octava cumbre iberoamericana de jefas y jefes de Estado y de Gobierno. Finalmente, la Organización de las Naciones Unidas informó que el hambre en Haití, que actualmente sufren 5 millones de personas en ese país, está anulando los esfuerzos internacionales para estabilizarlo. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media
0: en grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante con las noticias. Fuera del, fuera del béisbol.
8: República Dominicana obtuvo un punto en su visita a Guyana Francesa ayer, luego de igualar a un tanto el duelo correspondiente a la quinta fecha de la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf 2022-2023. Carlos Heredia fue el autor del tanto quisqueyano sobre el final del juego, que bien pudo ser para la sede fútbol por lo sucedido en el estadio municipal Edmar Lama de la ciudad de Cayena. El elenco patrio llegó a cinco unidades en el grupo D de la Liga B del torneo continental, mientras que los franco-guayaneses se mantienen líderes invictos con 11 puntos. Guatemala se es le escolta con 7 y Belice cierra con apenas un punto, aunque estos dos conjuntos jugarán hoy su quinto partido. La sexta sembrada coco Gof inició su participación en el abierto de Miami 2023 con la victoria por 6-4-6-3 ante Rebeca Marino ayer para avanzar a la tercera ronda y enfrentar a Anastasia Potapova. Tras la victoria Goff, quien llegó a los cuartos de final de Indian Wells, reconoció que no tuvo su mejor actuación a pesar que convirtió cinco de sus nueve puntos de quiebre. La compañera de dobles de Goff, Jessica Pegula, superó por 6-3-6-1 a Catherine Sebo. Enfrentará a su compatriota Daniel Collins, quien venció a Victorilla Tomova. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes.
3: El mexicano Julio Urias de los Dodgers de Los Ángeles, los dominicanos Sandy Alcántara de los Marlins, Franber Valdés de Houston, Luis Castillo de Seattle y los venezolanos Eduardo Rodríguez de Detroit, Pablo López de Minnesota y Germán Márquez de Colorado son los siete abridores latinoamericanos que estarán en el box por sus equipos en el día inaugural de la temporada. La campaña arranca el próximo jueves. Cuando regresemos de la pausa... Kevin Cabral Y vamos a hablar del TAC 100 De los mejores de grandes ligas de ESPN Así como de otros temas Pausamos
0: Grandes en los deportes
10: Hoy Brugal es reconocida como una marca país Representando con orgullo Lo mejor de la dominicanidad cinco generaciones han seleccionado las mejores barricas, manteniendo intactas la atención al detalle y la calidad absoluta. Cada botella de Brugal es embajadora de lo mejor de nosotros, aquí
16: y en todo el mundo. Brugal, la perfección del ron. El consumo de alcohol perjudica
10: la salud.
1: Mi tierra alberga banderas hermanas que construyen juntas un mejor mañana. Avancemos juntos en cooperación. Mujeres y hombres de cada rincón Tengo voz y me siento parte Hablemos de estudio y trabajo constante 22 banderas, una gran región Y veo América nos une el amor Esta cumbre es tuya, vamos hacia allá Nuestra voz es tuya
9: Estima octava Cumbre Iberoamericana, 24 y 25 de marzo, Santo Domingo, República Dominicana.
10: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva, energía generada, energía distribuida. La puedes ver en los ojos de la gente que trabaja para llevar energía a todos nuestros clientes. Usemos la energía de manera responsable y eficiente. Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. Edesur, energía positiva para ti.
12: El presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco asumió la presidencia pro tempore del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica la Cuenca del Caribe y México FOPREL para el periodo 2023-2024 en un acto celebrado en la Asamblea Legislativa del de Salvador. En su discurso de juramentación, Pacheco prometió seguir trabajando para que los países representados en el foro puedan enfrentar la crisis que actualmente afecta a la región. Asimismo, en el marco de su visita a Suiza, Pacheco, junto a una delegación de diputados, se reunió con Brigitte Harberley-Koller presidenta del Consejo de Estado, con quien intercambió impresiones sobre los parlamentos de ambas naciones. Además, con Martín Cardinas, presidente del Consejo Nacional de la Cámara Baja de Suiza. También conversaron con el embajador Pablo Valentín Rosario y el alcalde de la ciudad de Berna, Alex von Grafenheit, entre otros. Mientras que en la Cámara de Diputados, 16 comisiones se reunieron, las cuales socializaron diferentes iniciativas legislativas.
13: Cámara
0: de Diputados de la República Dominicana. Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando del interior, estoy hablando de higiene, estoy hablando de cuidar la salud y de cuidar el carro. ¿Cómo lo hacemos, Dionisio?
2: Utilizando siempre los productos Lubristar para mantener tu vehículo limpio por dentro y por fuera, protegido. Y no solo el vehículo, sino también tu bolsillo.
17: Muy buenas Dionisio, mi saludo para ti, para Enrique y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes, como siempre un placer poder compartir con ustedes en este último programa de la semana. ¿Cómo están muchachos?
3: Muy bien Kevin, muy bien, último sí. fin de semana sin Grandes Ligas papá, sin temporada regular de Grandes Ligas. Ya el próximo, tú dirás, muchachos nos vemos, que tengo que ver 45 juegos en los próximos tres días. <risa>
17: Sí y ya el próximo viernes eh, podremos comentar de los primeros partidos y resultados de la actividad de Grandes Ligas, o sea que ya, ya estamos cerca.
3: Ayer ESPN publicó su Top 100, los 100 mejores jugadores comenzando el 2023. No es un ranking histórico, o sea ahí no está Ben Roof, ahí no está Lugheri, ahí no está Mike Smith ni Hank Aaron ni Willie Mays. Es un ranking. De los mejores de grandes ligas en este momento que comienza la temporada, sin importar el historial, por ejemplo, Albert Pujols no estaba en el ranking del año pasado comenzando la temporada, porque no es un ranking de lo que ha hecho el pelotera de, en su historia. Es el ranking de los mejores peloteros al día de grandes ligas. No debería ser la aclaración porque lo dice el artículo donde se publica, pero lo hago por considerar lo necesario, porque no necesariamente nuestros oyentes han visto el artículo. Kevin, en los primeros 10 por supuesto, Chojay Tani es el número uno, eso no, no tiene nada de raro, pero los primeros 10 tienen tres dominicanos.
17: Correcto. Y es un grupo y, y cuatro entre los primeros once, ¿verdad? El, y es un grupo bastante sólido, pero la realidad es que la presencia dominicana en la en la parte alta de ese listado, es interesante. El, eh, Shohei Otani primero en la lista, como tú dices, ahí no hay mucho de qué hablar, no hay muchas sorpresas, considerando lo que él ha hecho en las dos últimas temporadas, y su compañero de equipo Mike Trout, segundo. Sé que habrá gente que dirá, bueno, después de lo que hizo Aaron Judge el año pasado, ¿por qué Trout de segundo? Bueno, porque a pesar de que él no ha podido estar con la frecuencia que quisiéramos en la alineación de los pero a fines de Anaheim en los últimos años, por lesiones. Este señor tiene un conjunto de habilidades y una producción que está ahí, que por eso todavía lo mantienen como segundo, y yo diría que en este momento con un cercano tercer lugar de Aaron George. Y ahí es cuando viene el primer dominicano, que es Manny Machado. Después de Freddy Freeman viene Juan Soto en el lugar número 6, Julio Rodríguez número 7, que yo creo que para un jugador que viene de ser novato, es un tremendo logro que ya los expertos de ESPN lo consideran el número 7 eh, del negocio. Y claro, eh, esto es una combinación de lo que hizo Rodríguez el año pasado y ese potencial con cinco herramientas. Y además de eso, el, todo lo otro, ¿verdad? La sexta herramienta que tiene Rodríguez, con lo que se le llama el make-up, porque se ve de él como, como ser humano, eh, su deseo de alcanzar y mantener un nivel de excelencia son muchos factores a favor que tiene el nativo de Loma de Cabrera por eso está en el puesto número 7 y entonces en el número 11 tenemos a Sandy Alcántara que si uno revisa la lista es el primer lanzador que aparece en el listado viene de ganar el premio Sayón en la temporada pasada y es interesante que ya eh, los expertos lo consideran por encima de todos los lanzadores estelares que tenemos hoy en día en las grandes ligas. De hecho, uno comienza a revisar esa lista, donde hay una gran presencia latina también, digamos que entre los lugares 10 y 20, y resulta que Alcántara es el número 11 y no es hasta el lugar número 19 cuando aparece un segundo lanzador que es Gary Cole. Es una demostración de la, cómo cambió el estatus de Alcántara con su actuación del año pasado, esa durabilidad fuera de lo común que demostró, y el hecho de que ganó de manera unánime el premio Sion de la Liga Nacional. Y entonces por ahí está también en el lugar número 13 José Ramírez, y en el lugar, lugar número 16 Vladimir Guerrero Jr., entre otros latinos como Jordan Álvarez, Francisco Lindori y demás, que eh, están en este grupo. Así que muy bien posicionado ese grupo actual de jugadores dominicanos en el Top 100 de ESPN.
3: Hay una batalla que no ha terminado, ha sido poco publicitada porque el clásico se lleva todas las luces y perdimos eh, el rastro de esa batalla. Los Yankees de Nueva York comenzaron la temporada y declararon públicamente que no le iban a dar el puesto, sino que estaba abierto para ganárselo. Entre el venezolano, super prospecto, Osvaldo Peraza, y el super, super, super prospecto de la organización, Anthony Volpi. Bueno, Kevin, ya la decisión deberá ser tomada esta tarde o mañana, probablemente quizás no pase del domingo, antes de lo que anuncia y lo que han visto los técnicos y el manager, más allá de los números, pero lo que tenemos a mano, ¿cómo va la batalla en términos de números en la primavera entre Peraza y Volpi por el campo corto de los Yankees?
17: Sí, el, y algunos Datos, eh, antes que eso, rapidito, Volpi actualmente el prospecto número uno de la organización de los Yankees, con Peraza como tercero, el segundo es Jason Domínguez, Volpi prospecto número cinco de todo el béisbol, muy por encima de, de Peraza. Lo que ocurre aquí es que Peraza es un jugador con más experiencia acumulada, el, sobre todo en ligas menores, altas y grandes ligas, que Volpi, y por eso digamos que entró a la primavera como el principal candidato para quedarse con la posición de shortstop, pero el hecho de que aquí estamos hablando de este tema un 24 de marzo es una demostración de que todavía Volpi tiene oportunidad y yo creo que también hay que remitirse a la declaración de Brian Cashman diciendo, vamos a tomar una decisión cuando sea necesario hacerlo, muy al final, todavía tenemos tiempo en el reloj Hemos tenido un buen entrenamiento, muchas cosas buenas que ver, pero tenemos tiempo para tomar esa decisión. O sea que ellos quieren seguir observando a Peraza y a Volpi en los días que restan. Volpi ha tenido estadísticamente una mejor primavera en todos los sentidos. Está batiendo 279 contra un 171 de Peraza y creo que algo que llama la atención es cómo Volpi ha demostrado que ya él es capaz de controlar la zona de strike a pesar de la juventud que tiene, y la poca experiencia por encima de doble A, Tiene un porcentaje de envasarse de 404, con cinco bases robadas, un par de cuadrangulares en el 52 apariciones. Peraza está bateando 171 apenas, con siete carreras anotadas, un cuadrangular, una remolcada y dos bases robadas en lo que va de primavera. Lo que está aquí eh, por... ¿Por qué no se ha tomado una, una decisión? Y hay que decir que ahí sea Kainer Falefa también está en el escenario, aunque no parece que será en el torpedero de día inaugural de los Yankees. El tema aquí es que Peraza es, según todos los reportes, el jugador superior defensivamente y que Volpi, muchos evaluadores lo ven, lo ven más como un intermedista en el futuro. Y además de eso, como decía, Peraza tiene más experiencia. Y no es que la diferencia la diferencia sea abismal ni mucho menos, ¿verdad? Pero ya Peraza el año pasado jugó 18 partidos de serie regular, inclusive estuvo presente de manera breve en la postemporada con el equipo de los Yankees y de nuevo es un seguro de vida en el aspecto defensivo. En cambio, en cambio Volpi no ha jugado grandes ligas todavía. Cumplirá 22 años el 28 de abril y tiene exactamente 22 partidos jugados por encima de doble A, Entonces, eso es lo que está en juego aquí. Si optar por la mayor experiencia de Peraza y el hecho de que se sabe que él va a hacer el trabajo defensivo, o si los Yankees se van por el lado de que Volpi es ahora mismo el principal prospecto de la organización, obviamente tiene un upside, una capacidad de crecimiento mayor que la de Peraza, es un hombre que el año pasado pegó 35 dobles, 21 cuadrangulares, se robó 50 bases entre doble A AA y triple A pero con el riesgo de que quizás por su inexperiencia tenga al principio lo que se llama dolores de crecimiento, que no pueda de inmediato establecerse y que entonces eso le cree la situación a los Yankees de qué debemos hacer, mantenerlo ahí, aunque el muchacho esté teniendo problemas o lo enviamos a las menores para que recupere su confianza. A los equipos no les gusta, con sus principales prospectos, crear ese tipo de dinámica, lo evitan. Entonces, por eso es que me parece que los Yankees están esperando a último momento para decidir si es Volpi el torpedero o si en cambio comienzan con Peraza en Grandes Ligas y con Volpi en AAA para monitorear la actuación en ese nivel del principal prospecto de la organización.
2: Kevin, hay varios jugadores que son veteranos que están en estos momentos buscando posiciones en los entrenamientos de primavera, como es el caso de Juli Gurriel, Ansel Alberto, Iglesias, entre otros. ¿Qué tú crees que va a pasar en estos casos? ¿Qué va a pasar con estos veteranos que no tienen nada seguro y solamente falta una semana para que empiece la temporada?
17: Así es. Tú sabes que muchos de estos jugadores que ya han tenido carrera de grandes ligas, lo que hacen es el, eh, firmar un contrato de liga menor si no encuentran espacio en un roster de, de 40, si no consiguen contrato de grandes ligas, y le colocan a sus contratos cláusulas de salida y de esa manera tiene la oportunidad de ir a otro equipo donde quizá se presente una situación que le abra una oportunidad más fácil y le voy a poner un caso rápido ayer se lastimó Rhys Hoskins, lo anunció Enrique mientras estábamos en el programa inicialista titular de los Phillies de Filadelfia, va a tener que ser operado de su rodilla donde tiene un desgarro del ligamento anterior, eso suena afuera por toda la temporada entonces, los Phillies tienen una opción interna, por lo menos que es Derek Hall, que lo mencionamos ayer como un hombre que podría tomar turnos mientras regresa Bryce Harper. Pero Luke Boyd, por ejemplo, tiene una cláusula de salida en Milwaukee y no tiene seguridad de hacer el equipo y podría ser una opción para los Phillies. Entonces, por eso, muchos de estos veteranos toman ese, ese camino. Pero también hay que decir que con esos contratos de Liga Menor hay de todo un poco. Hay jugadores que Usted sabe que firmaron un contrato de liga menor por una situación de espacio en un equipo, pero que tienen una alta posibilidad de quedarse en el conjunto, por no decir seguridad de eso. Hay otros que quizás están término medio, que dependen de un gran entrenamiento para ganarse un puesto o de una lesión, y otros que tú sabes desde el principio que están invitados a entrenamientos pero que no se van a quedar en grandes ligas, entonces yo creo que Gurriel y José Iglesias, esos dos jugadores de los Marlins están en el primer grupo, esos que se puede decir que prácticamente están dentro independientemente de que los Marlins van a tener que colocarlos en roster de 40 para poder incluirlos en, en el roster de día inaugural e Iglesias es el mejor torpedero que tienen los Marlins ahora mismo en los entrenamientos en realidad es el único jugador nato de esa posición por eso lo firmaron y Yuli Gurriel, con su historial, un hombre que ganó un título de abateo hace un par de años, la experiencia, el liderazgo, yo creo que él no va a tener muchos problemas para hacer el equipo. Así tú te encuentras, por ejemplo, con el caso de Atlanta, Jesse Chávez, que es un relevista de mucha experiencia, está con contrato de liga menor, me parece que se va a quedar en el equipo. Lo mismo se puede decir del infielder utility venezolano, Eire Adrianza, que de hecho estuvo con los bravos. En la parte final de la temporada pasada, Roberto Pérez, el catcher boricua que está con los gigantes de San Francisco, me parece que se queda como el segundo receptor de ese equipo eh, detrás de Joey Bart. Me parece que, por ejemplo, Tommy Hunter, en el caso de los Mets, que ahora mismo tienen huecos en su bullpen, sobre todo el efecto dominó que se produce por la ausencia de Edwin Díaz. Hunter, si está saludable con la experiencia que tiene, es muy probable que se quede con el equipo. Y así sucesivamente uno se encuentra con casos. Ian Kennedy está, por ejemplo, como invitado en los entrenamientos de Texas. Si Kennedy está saludable, no creo que tenga problemas en conseguir un puesto como el, quizá inclusive el cerrador de ese equipo, o por lo menos un relevista costo importante de entradas finales. Y lo mismo se puede decir de Hunter Strickland en el caso de los rojos de Cincinnati. O sea que esas son las informaciones que comenzarán a llegar en estos días, otro que también está en esa situación que me parece que es muy probable que haga el equipo es Hansel Alberto en, con los Medias Blancas aunque Alberto fue firmado antes de que los Medias Blancas consiguieran a Elvis Andrus, me luce que el dominicano con su versatilidad lo bien que batea contra zurdos, el buen ambiente que él crea en el dogado, tiene muchos elementos que le favorecen eh, con los Medias Blancas y si está saludable no me sorprendería que se quede con el equipo
3: uno que no va a ser el equipo es Reyes Moronta. Fue despedido por Texas porque tenía que hacerlo. yuri Familia fue despedido por los Diamondbacks de Arizona. No hace el equipo. Y siguen agentes libres. Gary Sánchez y Miguel Sanó, entre otros. Todavía hoy no es que no van a ser equipo. Es que ni siquiera fueron invitados por un equipo. Algo súper extrañísimo, rarísimo. quizás. Hubo ofertas sin nada garantizado y ellos no la aceptaron. Quizás ni eso ni siquiera hubo. El asunto es que no han estado con ningún equipo. Y me pregunto, Kevin, la lesión de Rick Hoskins le abre algún chance a los Phillies para por lo menos mirar a Gary porque puede ser primera base o a Miguel Sano que ha jugado la primera base.
17: Yo pienso que sí, por eso te digo que estas son las cosas que a veces se presentan que siempre se presentan en los entrenamientos de hecho donde una lesión crea un hueco y algunos de estos jugadores que están sin firmar a última hora o que están en un campo de entrenamiento donde quizás no vislumbran que van a ser el equipo pues tener esa oportunidad a mí me, me luce que si los Phillies van a evaluar a uno de los dos específicamente para eh, tratar de ayudar a cubrir el hueco de Hoskins sería Sanó porque ha jugado en la inicial. Así que ya veremos lo que hace el gerente del conjunto, Dave Dombrowski. El, como decía, los Phillies tienen ahí a Derek Hall, Nick Castellanos, es un hombre que tiene algo de experiencia jugando en el, en el cuadro interior y es un jardinero deficiente en el aspecto defensivo, o sea que ese es otro que podría tomar turnos en... Ese, ese puesto de inicialista del equipo de los Phillies, pero ciertamente eh, un jugador que no esté con ellos, como Sanó, que está disponible, puede conseguir una oportunidad. Vamos a ver lo que ocurre en ese sentido. Y mira, un nombre que me sorprende, que queda libre en un equipo que tiene tan poco material en este momento como los Rojos de Cincinnati, han dado de baja a Chad Pinder, un jugador que fue un utility importante de Oakland en los últimos años. La verdad es que pensaba que iba a ser el equipo y no será así. Otro nombre que se queda sin trabajo es Charlie Culberson, que ha sido un super utility con Atlanta, con los Dodgers, que pensaba que tenía una oportunidad de hacer el equipo de los Rays de Tampa Bay. Pero la realidad es que los Rays tienen mucha profundidad en jugadores de posición y como Culberson tenía una de esas cláusulas de salida en su contrato, pues al anunciársele que no va a ser el equipo, queda libre. O sea que es, esos son otros nombres que vamos a decir se integran a ese grupo de jugadores que ahora mismo están disponibles. También el catcher con mucha experiencia de Grandes Ligas, Kevin Plauecki, que quedó fuera en el equipo de los Piratas de Pittsburgh, entre otros.
3: Y una pregunta que se la conteste a Wanchi Medina, un gran oyente de Grandes en los Deportes, antes de la pausa. Patrick Corbin, dice él, y leo como él lo escribió, Tuvo marca de 6 y 19 y efectividad de 6.31, pero será el abridor de los nacionales en el día inaugural. ¿No tiene esa franquicia un novato premium en ligas menores que lo pongan a abrir ese día y no al cogepalo de Corbyn?
17: Wow. <risa> bueno, en ese equipo de los nacionales no hay muchas buenas noticias en este momento. Esa es la verdad. Yo creo que aquí los nacionales están apostando a la experiencia de Corbin en una situación donde ellos no tienen en realidad a nadie que llame la atención para el día inaugural, tú podrías decir, bueno, quizás Josiah Gray, el antiguo prospecto de los Dodgers que estuvo en la rotación de los, de los nacionales eh, gran parte de la temporada pasada y tuvo una efectividad de 5.02, pero Gray fue líder en honrones permitidos de la Liga Nacional. Se pegaron 38. El, está el caso de la lesión de Kate Cavalli, que es uno de los prospectos principales del conjunto que va a ser sometido a una cirugía Tommy John fuera por toda la temporada Mackenzie Gore adquirido desde San Diego en el cambio de Juan Soto parece que no va a estar listo entonces lo de, y recordar que Steven Strasburg ni siquiera ha estado en los entrenamientos de los nacionales esa cirugía que a él le hicieron, la cirugía torácica que ha terminado carreras de lanzadores anteriormente, recuerdo el caso de Matt Harrison por ejemplo parece que los resultados no fueron positivos y hay una posibilidad de que Stratford tenga que retirarse incluso. Entonces, los nacionales no tienen muchas opciones. Y en un primer partido, eh, parece que el dirigente Dave Martínez quiere apostar a la experiencia y se va con Corbyn a pesar de esos números que en realidad fueron horrorosos que tuvo la temporada pasada. Corbyn se mantuvo tomando la pelota cada cinco días en 2022 porque estaba con los nacionales no había muchas opciones y además de eso, los nacionales tienen un compromiso contractual con él de mucho dinero que termina después de la temporada de 2024. Para los que ya eh, llevan anotaciones, el, el asunto es que Corbin en 2021 tuvo récord de 9 y 16, fue el líder en derrotas de la Liga Nacional con un promedio de 5.82. Un desastre. Y una proporción de más de 10 hits permitidos por cada nueve entradas. El año pasado, 6 y 19, con un promedio de carreras limpias aún peor de 6.31, más de 12 hits permitidos por cada nueve entradas avanzadas. Entonces, la verdad que después de su buena actuación en 2019, cuando los nacionales fueron campeones, eh, Corbin, que ha perdido la, la efectividad de su slider, ha sido, yo creo, que el peor abridor de las mayores en los últimos tres años, considerando que se ha mantenido en rotación a tiempo comple completo. Entre 2020 y 2022, 17 victorias, 42 derrotas, un promedio de carrera limpia de 5.82, un fit de 4.97 y hoy esto, oigan esto muchachos, 487 hits permitidos en 390 episodios. Un desastre.
3: El peor número de Corbin es que ganará. 24 millones 400 mil dólares en el 23 24 millones 400 mil dólares no no 35 millones 400 mil dólares en el 24 ¿no? estamos hablando de que al tipo le deben 80 millones no 60 y piquito millones de dólares no es así
17: un contrato donde él comenzaba con salarios relativamente bajos, considerando que firmó en agencia libre, para terminar con esos 35 millones de, de 2024. Es una pesadilla para los nacionales, sobre todo cuando tú combinas eso con el caso de Strasburg, a quien los nacionales le, ade le adeudan 35 millones de dólares por temporada hasta 2026 inclusive. Y yo no sé cuántas aperturas va a tener en ese periodo Steven Strasburg, si fuera a apostar diría que van a ser muy pocas y 35 millones por cuatro son 140 millones de dólares que tendrán que pagarle entre 2023 y 26 a Strasbourg. así que los, los nacionales la, la verdad que no han podido ni remotamente sacar el, el retorno a esas inversiones
3: Una buena noticia para Wanchi Medina que sufre esos cuartos también es que pero es poco probable que tengan que pagarle los 500 mil dólares que hay que darle si él consigue votos del segundo lugar para el más valioso o el, o el sello
17: a Patrick Corbyn si eso se lo van a honrar me parece que sí
3: ok pausa y volvemos
0: Grandes en los deportes en los deportes en los deportes en los deportes
11: resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une las manos que lo fabrican la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor
16: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol
12: El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Asumió la presidencia pro-témpore del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica La Cuenca del Caribe y México, FOPREL para el periodo 2023-2024 en un acto celebrado en la Asamblea Legislativa del de Salvador. En su discurso de juramentación, Pacheco prometió seguir trabajando para que los países representados en el foro puedan enfrentar la crisis que actualmente afecta a la región. Asimismo, en el marco de su visita a Suiza, Pacheco junto a una delegación de diputados se reunió con Brigitte Harberley-Koller, presidenta del Consejo de Estado, con quien intercambió impresiones sobre los parlamentos de ambas naciones. Además, con Martín Cardinas, presidente del Consejo Nacional de la Cámara Baja de Suiza, también conversaron con el embajador Pablo Valentín Rosario y el alcalde de la ciudad de Berna, Alec von Grafenrit, entre otros. Mientras que en la Cámara de Diputados, 16 comisiones se reunieron, las cuales socializaron diferentes iniciativas legislativas.
0: Cámara de Diputados de la República Dominicana. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Mets le están ganando 2 por 0 a los Rays en la parte baja de la segunda entrada. Que los Twins y los Yankees están jugando y está 0 a 0 en el tercer episodio. Los demás partidos que se jugarán serán un poco más tarde. ¿Y cuáles son los horarios de esos partidos? Se los decimos ahora mismo. A las 4 de la tarde, Gigantes visitan a los Reales: Tristan Beck contra Brad Keller, los Rangers a los Cachorros, Andrew Heaney contra Marcus Stroman, los Medias Blancas a los Atléticos. Dylan Seas contra Carl Muller, los cerveceros a los Dodgers, Wade Miley contra Julio Urias, los rojos a los Diamondbacks, Hunter Green contra Zach Galen, los padres a los Angelinos, Blake Snell contra Griffin Canning, los Rockies a los cerveceros, Germán Márquez contra Corbin Burns, los piratas a los Tigres a las 6 y 5, Roancy Contreras contra Eduardo Rodríguez, los cardenales a los nacionales, Miles Micolas contra Chad Kuhl, los Bravos a los Medias Rojas. Dylan Dodd contra Nick Pivetta. Los Yankees a los Orioles. Joendris Gómez contra Cal Gibson. Los Phillies a los Azulejos. Serán Tony Domínguez contra alc Manoa. Estos juegos a las 6 de la tarde. A las seis y cuarenta, Astros en Miami. Franber Valdés contra Sandy Alcántara. Cachorros visitan a los Guardianes a las 9 Adrian Sampson contra Zach Plesek, Los Atléticos a los Marineros a las nueve y cuarenta. Mason Miller contra Luis Castillo Juancito Sport una banca para fans la banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
2: Grandes en los deportes,
0: en los deportes, en los deportes. No quiero 102.5 depresiva,
14: no quiero llamada
2: depresiva. No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. No quiero
3: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Hoy es viernes. Estamos a menos de una semana para el Opening Day de Grandes Ligas. Buenas tardes. Gracias,
13: mis hermanos. Buenas tardes, Dionisio, Enriquito, Kevin, Rafa. Mira, Enrique, previa intervención en y hacer el llamado reiterativo a los radios escucha de que indaguen las redes de Grandes en los Deportes, tanto el portal como la cuenta de Instagram, Twitter, Twitter que está bien, bien interesante contenido novedoso, Enrique tú sabes que a uno con cierta facilidad le resulta conectar en el espacio, tú sabes que llamarse hace un poquito cuesta arriba, entonces me escribió un radio escucha fiel que ha estado con ustedes desde el día uno pero que se le hace imposible comunicarse se llama Emilio Sánchez él es de de aquí del país pero reside en Filadelfia entonces me escribió y me dijo líder siempre intento y trato, soy un enfermo con con el espacio, siempre reservo esa dos Hora para estar ahí pendiente y me gustaría que que usted me envíe un saludo y que Dionisio y Enrique le llegue y sepan que, que aquí en Filadelfia tienen un representante uno a de, del espacio y, y con gracias, relación padre, al, gracias bien gracias, hermano padre, mira gracias. Enrique bien Enrique mira y con relación al tema eh, Gary Sánchez muchacho que uno entiende que el cogido lo, lo firmó ahora aquí en la agencia libre y uno como que ve que ¿Qué a ese muchacho como que le queda? ¿Con miras a futuro? ¿Qué, qué le visualizan ustedes a él? Lo escucho y gracias, a mis hermanos.
3: Bueno, yo quisiera decirte que le visualizo una gran carrera, pero es que ni equipo tiene. O sea, está más joven que lo que va a estar en el 2024 y 2025 y ni equipo tiene. Y fue al Clásico, que ahí fue una magnífica idea porque eso estaba lleno de scouts. Eso fue una... Magnífica oportunidad de ver a Gary Sánchez. Él cambió de agente, Dionisio. Y se lo informó esta semana. Él cambió de agente, Gary Sánchez. Y se fue con el grupo de... Eh, de mi amigo que representaba a Yadier Molina durante toda su carrera. Eh, mi amigo Boricua. ¿Cómo te digo? Eh, te digo ahora el nombre. Pero que esto no tiene mucho que ver con el agente. Él se fue con Melvin Román.
2: El problema de Gary Sánchez es el siguiente y es su pobre ofensiva que era lo único que lo mantenía en grandes ligas a pesar de que siempre se ha cuestionado su defensa. Pero el señor Gary Sánchez en el 2022 tuvo una línea porcentual de 205, 282 y 377, o sea 205 de promedio, 282 de porcentaje de envasarse y 377 de slogan. Se ponchó 136 veces en 400 turnos. El año anterior ¿El año? a eso, el año anterior a eso, el 2021, batió 204 con 307 de porcentaje de envasarse. En el 2020, en el año de la pandemia, batió 147 con 253 de porcentaje de envasarse. En el 2019, 2.32 con 3.16 de porcentaje de envasarse. En el 2018, 186 con 291 de porcentaje de envasarse. O sea, después de la temporada del 2017, que fue eh, la que batió 2.78 y tuvo un promedio de envasarse de 345, lo de Gary Sánchez fue de los Yankees dándole chance y chance y chance y chance y chance. Su total y, Minnesota,
3: cuatro... y Minnesota el año pasado.
2: Y Minnesota el año pasado, obviamente. Pero sus números, en sentido general, eh, de envasarse, de... incluso hasta los números de poder, se redujeron dramáticamente. El año pasado él pegó 16 honrones. Jugando Pero ciento... es un
3: hombre joven todavía. Todavía es un hombre joven. Sí,
2: Gary Sánchez. Y Ga yo siempre. Gary a... Sánchez tiene 29 años. 30 y A mí no me
3: gusta jug... decir, lo dije. Sobre todo en situaciones negativas, porque lo veo como una mala forma de, 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 de uno alabarse, de haber eh, adelantado una, un hecho malo. Y es que nosotros tenemos diciendo, si no lo quitan de la receptoría, lo vamos a perder. Si ese cambio lo hubiesen hecho temprano, Gary Sánchez... No habría tenido en su cabeza tantas preocupaciones como las que ha llevado al campo en los últimos seis años.
2: Sí, porque también esa es otra. Todos los años le cambiaban la forma de que Eso, eh, Él pasaba demasiado
3: tiempo tratando de hacer esos ajustes. Cuando sabíamos que el problema era que no era catcher. No le pida peras al olmo. Punto y bolita. Ok, el plan era catcher, pero ya vimos que no. Vamos a cambiarlo y salvar al muchacho. En otra posición. Todavía, todavía puede hacerlo. Son 29 añitos. A los 29 años, allá va yo detrás de, bueno, no, no, a los 29 no. Espérate, no.
2: Cuidado. 29, no. Cuidado, no te equivoques. Yo, no, yo no, no, 29,
3: no, no, yo no no, 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 yo no hombre serio, no una otra de nadie. Yo no, 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 espérate, me, ay, ay, me equivoqué, pero
2: pues. no es fácil. Sí, pero sí. es un hombre
3: joven, es un hombre muy joven. Esa era la idea, esa era la idea. Ay. No, pero yo otra vez. De nada, de nada. No, lo no, no, derecho de ya. ¿Qué pasa? Pausa y volvemos. Hoy es viernes Y viene el tirapiedra.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. Mi
1: tierra alberga banderas hermanas. Que construyen juntas un mejor mañana Avancemos juntos en cooperación Mujeres y hombres de cada rincón Tengo voz y me siento parte Hablemos de estudio y trabajo Nuestra voz se escucha, vamos sin parar Los sueños de todos, ahí van a estar
9: Justa y sostenible la octava cumbre iberoamericana, 24 y 25 de marzo Santo Domingo, República Dominicana La cumbre es de todos
12: El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco asumió la presidencia pro tempore del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México, FOPREL, para el periodo 2023-2024, en un acto celebrado en la Asamblea Legislativa de El Salvador. En su discurso de juramentación, Pacheco prometió seguir trabajando para que los países representados en el foro puedan enfrentar la crisis que actualmente afecta a la región. Asimismo, en el marco de su visita a Suiza, Pacheco, junto a una delegación de diputados, se reunió con Brigitte Harberly koller presidenta del Consejo de Estado, con quien intercambió impresiones sobre los parlamentos de ambas naciones. Además, con Martín Cardinas, presidente del Consejo Nacional de la Cámara Baja de Suiza, también conversaron con el embajador Pablo Valentín Rosario y el alcalde de la ciudad de Berna, Alec von Grafenhit, entre otros. Mientras que en la Cámara de Diputados, 16 comisiones se reunieron, las cuales socializaron diferentes iniciativas legislativas.
13: Cámara de
10: Diputados
0: de la República Dominicana. Grandes en, Grandes en los deportes. Y ahora en Grandes en los deportes, llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios, rectas duras y pegadas.
3: Hoy es viernes en Grandes en los Deportes. Recibimos al periodista, columnista, editor, guionista, actor, bailarín, abuelo y el presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, Américo Celado. ¿Qué tal, Américo?
4: Buenas tardes, Rico Roja. Buenas tardes a todos los que están en sintonía con grande, Grandes en los Deportes. Aquí estamos luego de, de esa agotadora jornada que representó en la, las incidencias del Clásico Mundial en Miami
3: ¿Cómo terminó de irte a ti y al grupo que recibió una invitación especial para estar en el Clásico Mundial de Béisbol? ¿Cómo marchó todo, Américo? Yo puedo eh, no fue muy bien
4: en términos de atenciones esto eh, no fui yo de la mejor manera posible eh, lógicamente eh, a mí como presidente de la asociación me tocó la oportunidad de interceder por varios por los compañeros allí presentes, pero eh, todo eh, quedó eh, que ninguno puede emitir una queja eh, en cuanto a traslado a tiempo al estadio, eh, los que no tenían acreditación las boletas correspondientes estuvieron a mano y, y hubo un ambiente de camaradería eh, antes, durante y después en lo que era el, el alojamiento el hotel en donde estábamos y creo que fue una gran experiencia en sentido general en la parte
2: humana Américo, eh, ¿qué recomendación tú le darías a la República Dominicana, a la Federación Dominicana de Béisbol con relación a un próximo equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol para el 2026? Mira, yo a Juan Núñez le, directamente le
4: hablo a Juan Núñez, porque ahora es muy fácil pedir la cabeza de Juan Núñez. Ahora es muy fácil echarle toda la culpa a Juan Núñez. Eh, lo que yo podía, lo, yo dije la semana pasada lo siguiente, ...y lo repito aquí... ...la, la gran culpa de Juan Núñez... ...fue haber cedido mucho... ...¿en qué se pudo... ...se dio denunciado Juan Núñez... ...en que se le vendió... ...la idea de que... ...Nelson Cruz podía ser pelotero... ...y gerente... ...y se demostró en el terreno... ...que no pudo ser ni una cosa... ...ni la otra... ...señores, si tan fácil fuera... ...ser gerente general de un equipo de ese nivel entonces cualquiera lo hubiese asumido señores, tiene que haber una persona con la experiencia necesaria, mínima para ese cargo, con las relaciones con el liderazgo, con el respeto de vivo, bien ganado entre peloteros para poder manejar esos juegos pero, ¿cómo podía saber Nelson Cruz ¿Qué pasaba en el cielo estaba en una práctica de bateo o si él estaba corriendo un estadio no son compatibles no son compatibles porque todavía él no se ha sacado el, el chip de pelotero va a jugar una temporada más con los padres ahora o sea él no tiene él no tiene en su cabeza la la tranquilidad para él manejar y, y estar gravitando 24-7 en un clubhouse, oír rumores, enfrentarlos, salir adelante, reunirse con el, el manager, decirle, está pasando esto, yo creo que podemos variar en esto. Él no lo tenía. Entonces yo creo que desde ahora se debe ir pensando en el perfil que debe tener el gerente de, que va a aglutinar el próximo grupo para el 26. Definitivamente que lo mismo debe pasar con esa esa persona ya cuando esté decidido con un dirigente que no es un invento, porque aquí lo que se hizo fue darle una oportunidad para ver si el amigo Linares Rodney Linares podía quitarse el mono de encima de perdedor en la liga dominicana ha sido, su foja es negativa solamente ganado en doble A entonces su desempeño aquí no fue favorable más el mal manejo en términos del trato con la prensa lo descarta definitivamente como cerca se puede tener entonces yo creo que la nuña debe ir escogiendo aprendiendo de este tropiezo para rodearse de las personas más pactas que hayan porque se le, se, le, se le falló un país, pero se le, se le falló un gobierno que dio un dinero, el dinero con tiempo adelantado, para que haya resultados positivos que no hubo. Entonces, en ese sentido, él debe, cuando llegue, hacer un mea culpa y y hacer borrar aquella expresión de del extraordinario desempeño de Linares y lo demás y decir, le fallamos al país y ahora lo que queda es trabajar para reivindicar eso y nosotros ganar el próximo clásico
3: Américo a propósito de eso que tú dices y los temas que concatenaste ahí en esa magnífica idea, me pongo yo a pensar, recuerdo y lo recordarás tú Dionisio, era muy joven pero muchos oyentes lo recordarán, que República Dominicana y el deporte hace, estamos en el 2023, digamos que hace 20 años todavía, tan reciente como hace dos décadas, nuestro temor con nuestros atletas era dizque, que se quedaban en los sitios, que desertaban, dizque, que buscaban mejor vida. Increíblemente, y tú acabas de decir, se le falló a un país, se le falló a un gobierno, increíblemente, el deporte dominicano ha llegado a un punto que sabiendo nosotros que no somos ricos ni nos sobra nada, pero hemos llegado a un punto donde eso no es tema, Américo Celado. Y no es que fuera tema si el clásico mundial de béisbol se hacía hace 20 años. No estoy diciendo eso, pero yo recuerdo que centroamericanos, panamericanos, Juegos Olímpicos. Ese era un tema con los atletas dominicanos. No te sorprende lo mucho que hemos avanzado al punto de que nuestros atletas reciben trato, premios, incentivos que yo podría equiparar al primer mundo. ¿No es así, Américo? Claro,
4: Enrique. Ese es un mito que hay que, que, que enterar de que los atletas están pasando trabajo. No embuste. Tienen tres y cuatro entradas. ¿Me entiendes? Ya el atleta de hoy no es verdad. Que está con un Maví, una masita en el Centro Olímpico, eso no es verdad. ¿Me entiendes? Se le suministran medicamentos, se le suministran, tienen dos, tres entradas, se le da trabajo hasta en, en instituciones del Estado. ¿Tú me entiendes? Se le contrata. Entonces, ya el atleta dominicano ¿tiene? está más enfocado y debe estar más enfocado en su preparación y su rendimiento en los compromisos internacionales, que en pendiente de que, de que si, si tengo un problema, porque
2: el que no tiene casa ya vive cómodo, dígame. Eh, el atleta dominicano vive de ser atleta. Claro. En Estados Unidos, que es primer mundo, el atleta amateur tiene que trabajar aparte de entrenar. Claro que sí Las gimnastas, claro sí. Las gimnastas eh, estadounidenses hasta que no ganan unos Juegos Olímpicos y consiguen patrocinios que la hacen rica tienen que pagárselo todo Es que, esa, es que, es que pagar todo, Los atletas familia. los atletas dominicanos no pagan un peso para ir a un evento internacional exceptuando los nadadores que por alguna razón tienen que cubrírselo absolutamente todo ningún atleta de ninguna selección de la República Dominicana tiene que pagar un peso para ir a representar al país en ningún sitio, un peso hermano, hermano mío, por eso te digo, la responsabilidad y la oportunidad
4: grandiosa que tenemos ahora mismo con esta pregunta es de demitificar eso, ya que aquí hay un grupito todavía viviendo como los, el trío Los Panchos del recuerdo de que los hay, mira a este atleta y, y, y viven con la comiseración que es mentira señores, creo hace un trabajo extraordinario ¿me entiende? pero ahí está el parn, ahí está el gobierno central que por encima del, del dinero que roga el ministerio de deportes el gobierno central siempre da un, un aporte extra o sea, aquí el atleta el atleta dominicano en sentido general es un privilegiado en estos momentos, antes no, Enrique acaba de decir, por ejemplo, desertaban en Indianápolis, desertaron atletas militares, porque los atletas de aquí también cobran en la milicia, y para los militares, cobran como militares, cobran como palmi, cobran en ingreso, y tienen beca universitaria de primer nivel, que ahora la mayoría está saliendo graduado de, la, de las mejores universidades. Entonces, cobran, en, tienen patrocinio. Entonces, Qué bueno que tenemos esta plataforma comunicacional para poder decir que haya y aparezcan algunas inconvenientes de momento, eso es otra cosa. Pero decir que el atleta, el, el, el atleta dominicano en estos momentos, muy poca cosa para no decir nada le hace falta.
3: Eso es verdad. Eso es verdad. Es una cosa increíble y qué bueno. Pero qué eso bueno es simple es
2: así. Es simple, Enrique, dime una cosa. Alia es atleta ¿Cuántos sueldos ella tiene en Estados Unidos? Ninguno Ninguno si ella, viviera aquí, es para... tuviera, si ella viviera aquí Tuviera un sueldo del Parne Un sueldo de Creso Y un sueldo de la Guardia
3: Ya lo sabe Increíble qué bueno, qué bueno. Y eso hay que reconocerlo Ha sido un avance extraordinario En dos décadas para el atleta dominicano En sentido general pero digo algo en rico, para citar sí. un caso, y fuera de esos tres, de esas tres entradas
4: tradicionales fijas, el banco de reserva y otras instituciones del estado han creado la figura de captar el talento de primer nivel de los atletas dominicanos para hacerlo figuras del banco para que tengan otra entrada lo tiene educación, lo tiene
2: el Barreserva, reserva, lo tienen otras instituciones y, y e instituciones privadas también. El banco popular patrocina a Marilady Paulino para ponerte un ejemplo. También. O sea, eso es está
4: mandado a guardar cuando hay gente que está sacando por los pelos, es, alando. Porque no, aquí ya esas necesidades de antes de hablar de macita, mavi. De que, de que pasan hambre, de que viven en una cañada, en enbute. Aquel el que no tiene un apartamento, vive muy cómodo, rentado, por lo que devenga de sus de, de sus entradas en las diferentes estamentos de, de, del estado y del gobierno que le paga.
3: Y como dice Dionisio, no trabaja en otra cosa. No tiene que ser portero, no tiene que ser disque delivery no tiene que hacer otro trabajo, vive de eso y se mantiene de eso. Qué bueno. Eso también hay que decirlo. Gracias, Américo.
0: Gracias, hermano.
3: Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. Los deportes. Los deportes.
7: Y tú, ¿por qué tienes en en el exterior?
6: Wow. Well. Yo nací acá, pero hay más fama en Dominicana. Y eso es plan Larimar cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
7: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arscenaza.gov.de
1: Mi tierra alberga banderas hermanas Que construyen juntas un mejor mañana Avancemos juntos en cooperación Mujeres y hombres de cada rincón Tengo voz y me siento parte Hablemos de estudio y trabajo constante
9: 28 octava Cumbre Iberoamericana, 24 y 25 de marzo, Santo Domingo, República Dominicana.
12: El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, asumió la presidencia pro tempore del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México Foprel para el periodo 2023-2024 en un acto celebrado en la Asamblea Legislativa del de Salvador. En su discurso de juramentación, Pacheco prometió seguir trabajando para que los países representados en el foro puedan enfrentar la crisis que actualmente afecta a la región. Asimismo, en el marco de su visita a Suiza, Pacheco junto a una delegación de diputados se reunió con Brigitte harvey koller presidenta del Consejo de Estado, con quien intercambió impresiones sobre los parlamentos de ambas naciones. Además, con Martín Cardinas, presidente del Consejo Nacional de la Cámara Baja de Suiza. También conversaron con el embajador Pablo Valentín Rosario y el alcalde de la ciudad de Berna, Alec von Grafenrit, entre otros. Mientras que en la Cámara de Diputados, 16 comisiones se reunieron, las cuales socializaron diferentes iniciativas legislativas.
1: Hey, ¿te enteraste? Hay un nuevo energizante en la calle. Se llama 911 Vital. Y tiene ingredientes naturales: menos azúcar y más sabor.
10: Cambiar es vital. Prueba el nuevo
16: energizante natural 911 Vital. Este es un producto con la calidad de Cervecería Nacional
13: Dominicana.
8: Espero que tengan mucha hambre.
13: Jesús alimentó con pecado a
6: 5.000 personas. Esta noche, su chef para inventar a seis.
8: Pero Dios mío, ¿y ahora qué?
12: Cuarentena. una comedia oscura.
8: A partir del 16 de marzo, solo en cines. Hasta que la cena nos separe.
12: Este lunes 27 de marzo. Toda la